1: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 31 mars. Oui, le mois de mars est terminé. On s'en va vers du beau temps, on l'espère. Je pense qu'il annonce de la neige dans certains secteurs du Québec. Donc euh, j'espère que vous n'avez pas enlevé vos pneus d'hiver sur euh, vos voitures. Hier, c'était un peu le retour à la normale au niveau du hockey, le Canadien qui jouait contre les Oilers de Edmonton, on va en parler en long en large puis sur le côté également avec nos intervenants. Denis Gauthier sera avec nous ainsi que euh, Guy Boucher. Mais tout d'abord, saluons mon partenaire. Vous savez de l'appeler ma blonde professionnelle parce que je passe plus de
2: temps avec lui <rire> qu'avec ma blonde. Yannick Lévesque, salut. Hey, ça va salut, bien, mon Martin, ça va bien en forme. Bah ben oui. Hey, quel match du Canadien hier! Hein, c'est le fun! Euh, ça, ça a donné du paix, puis il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. Là. Euh, écoute, ça a parti sur les chapeaux de roue, mon ami, c'est le fun! C'est le fun à regarder, à regarder le Canadien quand, quand il joue comme ça, puis qu'ils sont dominants. Puis vrai que les Hollers hier étaient plus ou moins présents, là, mais quand même, on, on va prendre ce qui passe. C'est une belle victoire, il n'y a pas personne qui s'attendait à un début de match où euh, saint du Canadien, puis il euh, faut le prendre quand ça passe!
1: Exact. Puis tu sais, souvent, je dis, à jase, tu sais, j'espère qu'on parle du hockey différemment, puis que c'est pas juste du chiolage pour chioler. Souvenez-vous, on essaie de comprendre les choses et de les expliquer. Souvenez-vous, Canadien, dimanche, voyage, s'en va à Vancouver, joue un match déjà le lendemain, pas une journée pour s'adapter. Le mercredi suivant, joue à 23h, et un back-to-back, -back, le jeudi, face aux Flames, le Canadien est zéro, rien partout tout dans, dans ce match-là, on avait dit, c'est normal, puis les gens disaient, ah, ben c'est des excuses. Les Oilers à sont à Montréal à se C'est un voyage qui ne finit pas de finir. Joue des matchs à haute émotion ah ouais. avec les Lilles de Toronto samedi et lundi. Ils sont sur un back-to-back -back contre les Canadiens hier, un 3-4 avant de se retourner à la maison après avoir joué deux matchs à haute émotion. Les Oilers c'était le Canadien contre les Flames le jeudi. C'est exactement ça. Mais sais-tu quoi? Le Canadien en a profité. Et c'est ça qui est, est important. Ça. Le Canadien aurait pu s'enfarger les pieds d'un du tapis parce qu'il n'avait pas joué. Puis c'est pas juste une semaine de congé ou ce qu'on pratique. C'était une semaine de congé, genre, tu ne
2: touches pas à patinoire. Enfin, le Canadien
1: il avait Mais un rien. piège pour ça. Puis ils ont bien passé à travers. Ça, 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 ça a été bien fait.
2: Oui, exactement. Ça a été, euh, euh, pour, pour, pour l'amateur hier, très satisfaisant, mais j'imagine que pour Dominique Duchamp et ses adjoints également, on était très satisfait parce qu'on a vu plein de belles choses dans le match d'hier, puis on va en parler avec euh, nos, euh, nos panélistes invités aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer ça avec le coach Guy Boucher qui est là au téléphone aujourd'hui spécialement. Habituellement, il est là sur Skype, mais là aujourd'hui, exceptionnellement, il est là par téléphone.
3: Salut, Guy! Salut, tu peux le dire, je trop innocent pour amener mon ah, ordinateur. Je partais parti à <rire> course d'Ottawa hier pour venir faire mes shows à Montréal en, en personne. Puis euh, bon, c'est ça. Après, <rire> quand je suis arrivé à l'hôtel, je voulais sortir mon ordinateur. Ah! Regardons ça, on l'a oublié à la maison.
2: <rire> Mais là, il faut que je raconte l'anecdote hier. Le match fini d'un autre angle et tout ça. Puis là, je regarde l'entre-chambre là, à un moment donné. Quand 11h moins quart, tu mon cellulaire sonne. C'est assez inhabituel à cette heure-là. Puis là, je vois Guy Boucher. Je dis, tabarnouche, qu'est-ce qui est arrivé là, t'sais, Je viens de le voir en ondes il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais. c'est Guy qui m'appelle. Il dit, ouais, là, c'est pas fort mon affaire. J'ai oublié mon ordinateur à la maison à Ottawa. On fait quoi demain? Ben, j'ai la magie du téléphone. Ça va être correct. C'est au moins, on, on a ce moyen de communication-là. Puis c'est bien correct, Guy. Là, regarde, ça peut arriver. On a des grosses journées. Tu sais, les gens pensent des fois qu'on fait juste. Euh, une émission, puis qu'on arrive, puis bang, bang. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de choses à, à penser, à organiser. On, des fois, tu fais deux trois, euh, deux, trois émissions dans une journée. Toi, en plus, hier, tu as eu à te déplacer entre Ottawa et Montréal. Donc, tu es tout pardonné, mon cher ami. Tu es tout pardonné.
1: <rire> C'est bon. Moi, je me demandais à ce si que vous alliez dire. Fait que je, je compte à. <rire> Guy s'est stoulé tout seul. Alors, euh, bravo, bravo, Guy. Euh, non, Guy, je disais tantôt.
3: Martin, je
1: je sais, mais moi, je t'aurais baqué, bon, tu le sais, à la vie à la mort. Yann aussi, il l'aurait fait. Mais moi aussi, je,
3: je l'ai laissé aller. C'est pour ça que je l'ai
2: laissé aller. Il a dit « tu peux le dire ». Je l'ai dit, sinon je n'aurais pas parlé. Hey, mais honnêtement, bon, il y a ben, des ouais. affaires payées que ça dans la vie. C'est clair. Hey, parlons du match d'hier. Euh, Guy,
1: j'en parlais tantôt avec Yannick. On en a parlé, nous autres, avant le show. Il y avait un piège pour le Canadien qui avait non seulement pas joué depuis une semaine, mais il n'avait pas pratiqué. Mais les Hallers avaient leur réalité également. Et Kendi n'est pas tombé dans le piège et les Horleurs, eux, le sont tombés.
3: Bien, oui. Écoute, il y, y a plusieurs choses. Que, évidemment, j'ai passé à Hockey 360 hier, puis à 30 Puis, tu normalement, quand tu as une semaine comme ça, c'est difficile. L'autre équipe, est en, en mode game et tout ça. Mais là, comme tu dis, dit, tu as, as si bien expliqué, c'est pas juste un mode game normal. Là. Quand tu regardes ça, ils ont joué à Toronto deux fois. Ça, ça c'est des hauts émotionnels. C'est sa première place. Euh, alors, tu, tu, tu redeviens un, un down émotionnel après. Et c'est la pire situation en termes de, de, de fatigue. Un 3 en 4. Je l'ai vécu. Ton, ton 3 en 4 ou ton back-to-back -to -back est sur les deux derniers les deux dernières journées. Quand tu as un back-to-back, tu as deux matchs, un jour de congé, après ça, tu rejoues, c'est moins pire. Mais quand tu joues, c'est une journée de congé, puis t'as back to back, ta troisième en quatre l'enfer, pis si tu sur la fin d'un voyage, tu as absolument raison, Martin, c'est l'enfer. Malgré tout ça, je pensais que la première période, la première moitié du match, Edmonton paraîtrait mieux que ça, mais c'était atroce. Il y avait absolument rien, rien, rien dans le corps. Il n'y avait rien qui, faisait, qui fonctionnait. Et dans ces moments-là, ton meilleur joueur doit être ton gardien de but. Et c'était, je l'avais dit, c'est une situation difficile au canadien, mais heureusement, le champion Koskinen était dans le filet de l'autre côté. Tu <rire> te rappelait tu des souvenirs, le gros? <rire> hey, euh, 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 il y a vraiment pas bon des cauchemars, mais euh, écoute, ça c'est un enfer parce que, écoute, il était atroce, là. même, même sur des buts qui n'ont pas été marqués, <rire> nager comme ça, là, écoute, ça, 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 ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Il ressemblait au gars que j'avais vu dans un match au début de l'année je ne pouvais pas croire que le Royleuse, elle est obligé de jouer avec ça quand Smith était blessé, mais écoute, ça, ça, ça faisait pitié. Alors tant mieux pour le Canadien les Canadiens bien sortis, beaucoup d'enthousiastes. Euh, mais, comme t'as dit, Martin, il faut faire la part des choses dans le sens que le Canadien a fait sa durance, a très bien fait, mais la disparité était beaucoup trop grande. Là, euh, Oilers n'étaient pas eux-mêmes et n'avaient pas leur premier gardien, ce qui faisait que c'est bon pour le Canadien. Mais, comme as dit tantôt, Yannick, c'était bon pour les amateurs, mais je, je vais je dire les amateurs du Canadien. Parce que les amateurs de hockey, là, pas te dire que j'aurais tourné le poste, ça n'aurait pas été trop, trop long. Parce que... En la ah moitié, du... Écoute... moitié du match, c'était peut-être le, le match le plus plat que j'ai vu cette année. Euh, alors, pour, le, pour le, un amateur du Canadien, c'était super, mais pour un amateur de c'était pas, euh, pas grandiose. Ouais. Mais pas pour à cause Kaskinen, du Canadien. C'est à cause du match. Pour
1: pour Koskinen, le journaliste Harpen Bazou à Twitter m'a donné, il dit C'est une vente, trois pour un, les retours de le filet de Koskinen. Je l'ai trouvé très drôle, écoute. Et c'est ce que je disais, tu sais. C'est ça la différence entre les bons et les excellents gardiens. C'est ceux qui gèrent les retours de lancer. Vas-y, Yannick.
2: Bien, avant de poursuivre avec les sujets qu'on avait prévus, Guy, euh, écoute, j'ai n'ai pas le choix. Là, Martin, je suis convaincu que sur RDS.ca, c'est la même chose. Euh, moi, je regarde présentement du côté de Facebook et YouTube, puis il y a énormément de réactions des gens suite à la nouvelle qui est sortie tantôt, la Ligue nationale, qui impose une amende de 5 000 à Conor McDavid pour son coup de coude hier à l'endroit de yespéré Les gens sont outrés de, de voir que, tu sais, finalement, 5 000 McDavid, c'est comme 50 à, à nous autres. Puis il y a beaucoup de gens qui. Qui, qui pose la question, qui te pose la question, Guy. Euh, un, es-tu surpris qu'il n'y ait pas eu de pénalité? Puis deux, que la Ligue donne une amende de 5 000, ça fait quoi comme réaction, ça, à l'interne, quand ça arrive? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à un de tes joueurs, mais il y a plusieurs personnes qui te posent la question. Quand ça arrive à un de tes joueurs, c'est une amende, c'est un montant minime. Ça a-tu vraiment un impact?
3: Ouais, les montants sont ça minimes. Ça sort de ses poches? sans parler de McDavid, les montants sont minimes, là, les punitions dans le national Quand on regarde ça, pour être franc, moi, personnellement, sans dire une vraie face, que ce soit McDavid, que ce soit d'autres gestes, d'autres joueurs, je que l'association des joueurs a fait tout un boulot de justement de, de protéger leurs joueurs par rapport à ça. Parce que tu sais quand on regarde là, la, la, la disparité entre là, la, 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 les salaires qu'ils font et les amendes, regarde. C est, c est, même moi, tu sais j'avais eu en Suisse une amende d'insérie. série, là. Euh, une amende parce que je, je m'en étais euh, j'avais été un petit peu vociférant, disons, avec un arbitre. Et puis c'est euh, <rire> pas, pas ça, toi. là. Je, je pense que c'était 3500 <rire> suisses, là, Ça revenait à 5000, mais personnellement, moi, ça m'avait affecté zéro. Là. Zéro. Puis je ne faisais pas le salaire que, que ces gars-là font. Fait que eux autres, ça, ça les affecte peut-être moins que zéro. <rire> oui, c'est sûr. Surtout,
0: surtout,
1: ça, ça veut,
3: les équipes qui payent. Les équipes, ou c'est le club? Ça dépend. Moi, c'était moi. <rire> mais il y, y a des clubs que c'est le club, mais d'après moi, ça, ça c'est le joueur dans le missionnaire. Des fois, c'est pour l'entraîneur le club va payer. Mais ça dépend. Ça dépend si l'équipe est d'accord avec le geste de l'entraîneur. Si l'entraîneur veut défendre quelqu'un de son organisation, des fois l'organisation va le défendre. Puis des fois, quand c'est quand c'est gratuit, c'est personnel. Tu vas laisser l'individu payer pour eux, puis garde. Tu sais moi, dans la vie, là quand je me fais pénaliser de quelque chose, le garde. Je subis les conséquences, puis la tête, là, euh, ah oui, j'ai pas bien fait. Je paye ce que j'ai à payer puis hey. je continue. Tu sais. Je trouve que
1: Tristan Cossette sur Rds.ca donne une bonne. Au lieu de mettre une amende, là, ce que le fun avec l'amende avec David, c'est que ça en fait un récidiviste s'il y a un autre appel. Fait que là, ça pourrait être des suspensions suivantes. Oui. Mais euh, Tristan Cossette a un bon ouais. commentaire. Il dit Pourquoi, au lieu de mettre une amende, ne pas mettre un pourcentage du salaire? Donc, ouais, ouais. si t'es McDavid ou si t'es un dur à cuire qui fait un pauvre salaire, ça serait injuste que les ouais. deux payent le même 5 000. Tu sais, ça fait pas mal plus mal au dur à cuire qui lui fait le salaire minimum ou un million que McDavid qui en fait 12. Fait que si tu dis que ça va être un pourcentage du salaire, je trouve ça pas mal plus juste et pas mal plus fort de conséquences.
3: Totalement d'accord. C'est brillant. C'est très intelligent. Je suis d'accord. C'est un petit peu comme en la société. as des taxes aux proportions de ton, de, 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 de ton salaire. D'accord. Totalement. Très intelligent. J'aime ça.
1: J'aime ça. Il y hey, a une autre question du public, euh, avant qu'on poursuive avec nos sujets. Et je vais trouver c'est qui, parce que je veux que tu lui répondes personnellement. C'est Martin Lajoie qui te demande, est-ce qu'on pourrait expliquer à Guy comment fonctionne Skype sur son cellulaire, parce qu'il a oublié son <rire> ordinateur? Guy, est-ce que tu fais ton miroir là-dessus ou tu veux répondre? Qu'est-ce que tu m'as répondu tantôt?
3: <rire> non, regarde, moi, euh, c'est facile. Quand j'ai quelque chose de technologique à faire, j'appelle mon gars. Mais là, mon gars n'est pas ici. <rire> bon.
1: J'ai appelé Guy à matin, j'ai dit Guy, je vais t'aider, je vais installer Skype avec tout sur ton téléphone. Et il fait Non, moi je touche pas à ça, ça va me mettre en maudit. Je vais attendre mon gars.
3: Ouais, parce que la vérité, c'est que la vérité, c'est quand je me mets à toucher à ces affaires-là, écoute, je viens tellement irrité que garde le reste de ma journée, là, non, ça, ça c'est la chose qui vient me chercher le plus. Fait que J'ai appris à pas toucher à ça.
1: Bon, ma mère, correct, ma mère qui ne décroche pas sur Guy Boucher. Ma mère qui décroche pas sur Guy Boucher, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, qui nous écoutent pour la première fois sur Facebook, sur, euh, à la télévision ou même sur euh, YouTube, les plateformes de... Ma mère, elle a un croche sur euh, Guy Boucher. Et là, de voir qu'il n'est pas là en vidéo à me marquer, c'est pas grave. On l'entend quand même et sa
2: voix est calme. Euh, alors, ma mère qui euh, décroche pas de Pis, Guy Boucher. tu vois, Martin... Guy... Il y a même des gens, -y. Peu, il y a même des gens qui ont commenté, je viens de voir sur Facebook un commentaire d'Alain Poisson qui dit Hey, la maman Martin va être déçue de ne pas voir Guy en direct ce midi <rire> Tu vois, il y a même des gens voilà, qui, qui suivent cette histoire-là.
1: Je <rire> ouais, voir une photo de ma mère tantôt d'ailleurs. Je vais vous montrer une photo de ma mère qui s'est faite vacciner tantôt. Fait que, je vais vous montrer ça tantôt. Hey Guy, avant qu'on oui. parle du Canadien, parce qu'il y a des affaires que tu as du Canadien, McDavid et Léon Dry ont 114 points contre cinq des six équipes de leur division. Contre le Canadien de Montréal, trois points, en quatre matchs. Je trouve la statistique pas, forte. Ça. Je trouve que ça en dit beaucoup. C'est fou. Les deux ensemble ont trois points combinés. Là. Pas trois points chaque, trois points combinés contre le Canadien et 114 contre les autres équipes.
3: Écoute, vous avez raison, c'est très fort, c'est très prononcé là, comme tendance. Euh, mais s'il y a une logique qui, qui devrait être respectée, ça devrait être ça. Ça devrait être, sans dire le nombre de points, ça devrait être le fait que, étant donné que tout le monde c'est unanime, tout le monde dit que le Canadien a la meilleure défensive de la division euh, canadienne, bien, ça devrait être contre le Canadien que McDavid et Dreisaitl et Matthews et euh, et Shifley, tout ça... Euh, qui aurait le moins de points. Ça, ça devrait être ce qu'on envisage. Est-ce que ça arrive? Pas nécessairement tout le temps, mais dans le cas de ces deux joueurs-là, euh, oui, c'est un petit peu comme Toronto, là, euh, Toronto, selon moi, a la deuxième meilleure défensive au Canada. C'est pas encore une grosse affaire, défensive. C'est pas encore une, 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 une défensive qui, qui est pas poreuse. Il y a quand même des parts là-dedans, mais. Euh, et c'est justement il y a eu, je pense, c'était-tu deux ou trois matchs en ligne que euh, les Oilers avaient zéro but là. je pense qu'ils les ont blanchi deux fois mais à un moment donné, il n'y a, a pas si longtemps que ça, je pense, il y a quelques semaines euh, donc Rice et, euh, et McDavid, ils sont bons mais c'est des humains aussi là. alors tu sais, il y aurait encore ces joueurs-là, pas juste ces deux-là mais Matthews euh, Tavares, Shifley euh, tous ces gars-là c'est sûr que si c'était dans, dans les divisions normales, bien, ça serait plus difficile offensivement, tu sais, quand tu aurais joué jouer les Bruins, quand tu aurais joué jouer les Islanders, quand tu aurais joué jouer Washington, quand tu aurais à jouer, tu sais, Vegas, tu sais, as, as, as plusieurs équipes dans la Ligue qui sont bien au-dessus de, de la défensive qu'on voit dans la division canadienne, bien, c'est sûr qu'il y aurait des équipes contre qui ces joueurs-là auraient de la difficulté, et surtout, surtout, c'est pratiquement les deux seuls joueurs de, de, de premier plan que, que, que Edmonton a. Ah, à un moment donné, là, c est, c est, c est, c est, je l'ai déjà vécu, autant d'un côté comme de l'autre. Quand tu arrives en série avec ces munitions-là, ben, la, la grande majorité du temps, il se passe exactement ce qui s'est passé avec eux contre Chicago l'année dernière. Et Ça ont va pas serrer. Passé. Ils n'ont pas pensé parce que ouais. le jeu est tellement serré, il n'y a tellement pas d'espace et tu peux être très spécifique par rapport à tes match-up et ton plan de match par rapport à des individus, surtout à répétition dans les séries. là, euh, Parce que tu ne passes pas d'une équipe à l'autre, c'est toujours la même. Quand tu es top-heavy puis juste sur une ligne en plus, c'est pour ça que des fois, ils sont sur la même ligne puis des fois, ils se séparent. Ils se créent de la, ils se créent de la qualité et de la profondeur superficielle qu'ils n'ont pas. Quand ils sont on puis tout fonctionne puis ils sont en forme, ben oui, ça se peut bien qu'ils te défoncent, mais les minutes qui sont un peu fatigués, comme on l'a vu hier, puis qu'eux, ils ne sont pas des, des surhommes, ben ils sont morts. C'est ça le problème avec Edmonton. Pis évidemment, s'il y avait eu leur gardien numéro un, fort probablement que le match aurait été plus serré, puis que peut-être que si, y a, y a, si ça avait duré plus longtemps 0-0 ou 1-0, ben tu aurais eu un petit peu plus d'énergie du Oilers, mais. Pas tant que ça, parce que j'étais vraiment vraiment mort fini là, tout le monde. Quand tu vois qu'il n'y en a pas un seul qui a de l'énergie là, ben c'est parce que comme as dit Martin, exactement comme t'as dit, c'est que les circonstances sont trop atténuantes pour justement être capable de donner euh, quelque chose. Que, 15 mais, ans a Écoute, Oilers, c'est un problème majeur. Là. Que je vois pas comment cette équipe-là peut passer en série. Je ne veux pas accéder. Oui. Mais de passer, il y a peut-être une ronde parce que les, les, les équipes sont, sont plus faites défensivement au Canada, là. Euh, mais de, de passer la troisième ronde avec cette équipe-là, je ne vois, je, je vois je peux, je peux pas croire. Euh, ils, ont pas, ils ont passé pour passer.
2: OK, Guy. Il euh, y a plein de, de commentaires. Les gens posent des questions. Il y a plein de sujets, puis je sais qu'il y en a un qui s'en sur euh, Frolic. Mais d'abord, salutations à Kevin Simard, salutations à Henri Boutin, Damien McLeod, Guillaume Morin. Il y a Steve Lefebvre qui écrit, puis je veux le faire, là justement, avant que, que l'heure de je termine. Steve Lefebvre dit « Salut les boys! Mon garçon vous écoute à tous les midis. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 11 ans. Pouvez-vous le souligner en nombre? Donc, Jérôme Lefebvre, yeah. ben, bonne fête, mon Jérôme. Aujourd'hui, c'est le Fun. Donc voilà, le message est passé. Salutations à Jean-François Parent qui, lui, nous écoute via la plateforme YouTube. Christian Rochefort également, qui parle de Dano qui a joué un bon match hier. Et il y a Carl Rodrigue, Guy, qui te pose une question. Euh, puis Ça a un peu rapport avec le prochain sujet qu'on voulait jaser. Euh, Carl te demande, là, avec l'entrée en scène de Frolic, l'arrivée imminente ce week-end d'Eric Stahl, doit-on s'attendre à ce que Dominique Ducharme et les entraîneurs décide d'y aller avec un peu plus d'expérience dans l'alignement partant et mettre de côté Evans et Lekkonen. Et ils parlent d'Armie également. Qu'est-ce que tu en penses, Guy?
3: Bien, je... honnêtement, ce n'est pas seulement une question d'expérience. C'est une question, pour moi, d'efficacité et d'engagement. J'ai eu des équipes là, où j'avais, comme mettons, couturier, il y avait 15 ans là, je faisais jouer contre les meilleures lignes dans le junior, contre des gars de 20 ans j'ai même chose à Drummondville, on a gagné le championnat puis euh, j'avais mon gars de 16 ans puis mes deux gars de 17 ans qui ont joué contre les meilleurs joueurs de l'année. Tu sais, c'est la même chose dans la Ligue nationale, c'est une question d'efficacité puis d'engagement. Alors, c'est pas juste une question d'expérience. Il y a des gars qui ont l'expérience, qui ne sont pas efficaces, puis il y a des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience puis qui sont. Alors, c'est qui fait la job aujourd'hui? C'est ça, la Ligue nationale. Et c'est pour ça que moi, coacher des noms, coacher des salaires, coacher des... Ça fonctionne pas. ça. C'est pour ça que moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir tout en partant par Red McCann. Parce que pour moi, si le Canadien est supposé avoir une identité de vitesse d'acharnement, ben, ces deux gars-là représentent ça. D'autres gars, sans dire de... D'ailleurs,
1: il y avait beaucoup de vitesse sur ce jeu-là.
3: Ben justement, puis on partit le match comme ça. Tu veux du momentum, ça te prend de la vitesse, ça te prend de l'acharnement, ça te prend d'être premier sur la rondelle. Oui, si es capable d'avoir des, des gars avec des mises en échec, c'est bien, sauf que premier sur la rondelle et de la vitesse, c'est les deux choses les plus intimidantes dans le hockey. Alors, as deux gars qui sont acharnés, qui sont premiers sur la rondelle qui ont de la vitesse, c'est le canon Byron. Alors moi, ces gars-là, je les aime. Et moi, je les utiliserai à ma façon. Alors, je peux pas juger ce que Dominique ou ce que Claude faisait avant, ils ont leur philosophie, leur façon de faire. Mais moi, c'est des gars, moi, euh, par le passé, que j'ai aimé dans mes équipes parce qu'ils me donnent du momentum. Tu sais, moi, attendre que certains joueurs se réveillent, là, puis ça prend deux périodes, où un gars, est supposé être bon, il est supposé me donner de l'offensive, puis il dort au gaz pendant 20 minutes, là, Et moi, je suis vite sa gâchette. Mais pourquoi? Parce qu'à la manière que je compte, <rire> moi, je, je cherche le momentum continuellement. Puis le momentum, c'est là de différentes façons. Alors, toutes mes décisions vont être basées là-dessus. Alors, moi, je, je prends, après cinq minutes, j'ai un gars de première ligne qui dort au gaz, ben, puis mon gars de quatrième ligne me donne du momentum. Je le mets à sa place. Et je ne dis pas que je vais, je vais faire ça pendant huit matchs en ligne, ça va être ça sa ligne maintenant, mais pour le moment, moi, je coach dans le moment. Puis je prends, moi, je prends ça des, des meilleurs athlètes au monde, des, meilleurs, des, des plus grands performants au monde dans n'importe quoi, la plus grande capacité qu'ils ont, c'est d'être dans le moment présent. C'est pour ça que c'est des millions qui sont dépensés avec des psychologues sportifs, pour les choses Olympiques, dans n'importe quel sport, pour que les individus soient en mesure de rester dans le moment. Pourquoi? Parce que c'est cette concentration-là, c'est toute cette énergie-là qui est canalisée. Alors moi, je coach comme ça. Alors, quand j'ai des gars comme Lekkonen et Byron, qui ont cette vitesse-là qui sont capables de donner du momentum, ben moi, j'aime ça leur donner de la glace. Mais ça, c'est juste moi. Alors, pour ça, quand je regarde la match hier, j'aime savoir ça. Mais j'ai pas à, à critiquer quand, quand le Canadien fait d'autres lignes et tout ça, mais c'est pour ça que moi, mes lignes à moi, ne seraient pas celles du Canadien en ce moment. ils ne seraient pas celles de Claude Julien avant. J'ai ma façon de, 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 de faire les choses, puis je dis pas qu'elle est meilleure du tout, je pas ça, C'est que tout, tous les entraîneurs qui sont là ont eu du succès, mais ils ont tout leur style puis ils ont toute leur raison de faire les choses. Puis moi, okay. des gars comme ça, je les aime. Je les aime quand ils sont dans l'animal. J'aime ça leur donner. Soit mes gars de troisième ligne, quatrième ligne, ils m'aiment ça jouer pour moi. Ça, ça a été à toutes les niveaux Parce que j'ai toujours un rôle pour eux autres. Moi, ces deux gars-là, là, j'ai fait jouer contre les premières lignes, moi. Parce que. Si ils sont meilleurs, as meilleurs lignes, que Tom Payette, puis t'as fait jouer Tom Payette. Bien, je sais. Tom Payette, il, il jouait contre les premières lignes, puis avec Pajot. Puis on s'est rendu septième match à la finale de la conférence. C'est la même chose, elle t'aime pas. C'était qui qui jouait? Moi, c'était Thompson, Hall et Tyrell. C'était des non-nains dans ce temps-là. Là. Mais on a, on a battu le record à la maison pour le nombre de victoires. Parce que notre match-up était excellent. Ah ouais. Parce que quand tu donnes une mission spécifique à des individus, ces individus-là sont valorisés. Alors ils t'en donnent. Mais et dis, ce qui arrive en plus, c'est les autres. Je t'arrête, je te donne une mission. Ils moi. les valorisent aussi.
1: Je te donne une Max. mission, moi. Avant oui. la pause, tu vas dire bonjour à ma mère. D'ailleurs, on va y aller euh, à la pause sur euh, ces commentaires-là. Les gens qui sont sur euh, la télévision, vous voulez poursuivre cette euh, conversation-là qu'on avait avec Guy, Vigny, nous rejoindre sur le web. On va vous laisser aller dans quelques instants au euh, grand titre à RDS. Je vais vous laisser à la pause en vous montrant une photo de ma maman. Faut, si vous voulez me bâcher, c'est correct. Ma mère s'est fait vacciner. C'est un moment important pour elle. Elle a des gros problèmes euh, respiratoires. Donc, elle sait euh, la mort si jamais elle a la COVID ou le vaccin. Donc, elle est allée avec le vaccin. Si ça peut encourager des gens à le faire, je vous encourage à le faire, venez me rejoindre
0: sur le web. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. La victimité miskamèque à ton rythme.
2: Propulsé par énergie.
0: Les gens qui voulaient voir ma mère,
1: ben vous avez vu son plaster de vaccin. Fait que, euh, ouais, ouais, ça. On a plus vu ça. son d'encourager <rire> les gens. Oui, on essaie d'encourager les gens à aller se faire vacciner. Puis comme je vous l'ai dit, que vous soyez d'accord ou non, je vais vous demander d'être poli, respectueux. Ma maman, comme je vous l'ai dit, puis il y a bien des papas, puis des mamans, puis des grands papas, puis des grands mamans qui sont comme ma mère, qui ont des problèmes de santé, que eux autres, euh, c'est la peur de la mort qui sont devant eux devant la COVID. Ma mère n'aurait jamais pu prendre le téléphone et dire ouais, je fais le pas, j'aimerais ça passer un test. Ma mère serait couchée sur le plancher puis ça aurait été fini. Donc hier c'était une grande journée qu'elle puisse recevoir le vaccin. Puis je vous incite à euh, aller vous faire vacciner
3: également. Bravo. Guy. Oui. Hey Martin. Le... Juste ouais. un petit... Euh, juste revenir deux petites secondes, si tu me permets. Tu sais, ce que je viens de dire, c'est pas... C'est pas... Euh, c'est pas moi le génie qui invente quelque chose de, de spécial. Tu sais, quand tu regardes l'été passé, qu'est-ce que le Canadien avait fait en série quand Claude avait décidé de mettre Dano avec Leconen et Byron pour jouer contre la première ligne, ça a eu du gros succès.
1: Oui, mais je veux pas te reprendre, c'est quelqu'un ouais,
3: que tu as joué. il y, y a plein d'autres combinaisons. C'est une, une combinaison parmi tant d'autres que, 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 que tu peux faire, et c'est ce qui permet de neutraliser, par exemple, des gars comme McDavid, des gars comme, comme Matthews et tout ça, et ça l'enlève la responsabilité à des gars comme Gallagher, des gars comme Suzuki, d'être obligés d'être bons tout le temps parfaitement dans les deux sens de la patinoire puis de, 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 de gaspiller beaucoup d'énergie, mais surtout d'être pris en deux jobs. Et quand des gars ont des missions particulières, ben, c'est spécifique, c'est clair, l'énergie est mise là-dessus, puis les autres peuvent mettre leur énergie à, à, à leur force.
2: Non, puis c'est correct, parce qu'un coach aussi, souvent, Guy, il va y aller au feeling, tu, sais, tu... Ben Nous, oui. à la télé, des fois, il y a des choses qu'on qu ne peut pas ressentir, tu sais, On regarde le match, mais toi, derrière le bain, tu as le pouls des joueurs, tu as le pouls, tu as le feeling, tu as l'émotion, tu le sais. Puis là, quand, moi, je dis souvent, quand as un entraîneur est capable de s'ajuster pendant un match, ben, ça fait de lui un meilleur entraîneur parce qu'il est capable de réagir, puis toi, tu le faisais bien, derrière le bain.
3: Mais tu sais, parce qu'en plus, tu as toute l'information. Je vais te donner un exemple, tu ton, ton, ton un de tes meilleurs joueurs, t'arrives avant le match, il est malade, et tu veux jouer pareil, mais tu n'ai pas grand jeu, mais je vais te donner ce que j'ai. après ça, après le match, les, les médias vont regarder et dire hey, lui, il a juste eu 14 minutes, à il y a 19 minutes. Et là, le gars, il ne veut pas que tu dises à tout le monde qu'il est malade. Là. T'es ouais, oui, là, ça. ben oui, euh, pis là, es, tu pas toujours autour de ça, mais la réalité, c'est que le gars, il savait qu'il allait avoir moins de glace, pis toi, tu savais que tu allais gérer son temps de glace, pis là, tu, mais... mais c'est un ajustement que tu n'as pas le choix de faire, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, ou tu peux être en arrière du banc, pis t'as tes joueurs, là, aujourd'hui, là, écoute, il est à fleur de peau, il l'a pas pantas, tu le sais pas, mais il sait pas bien que sa femme, euh, il a, son enfant est malade, peu importe, Puis là, là, il a pas de patience, il a dormi trois heures, euh, où ils viennent d'avoir des nouveaux bébés, tu sais. Euh, J'ai eu un joueur qui avait du mot, puis euh, écoute, il n'a pas dormi de la nuit, pis fait que, là, le match a là, il s'est pas plein, il n'a pas rien dit. Et, là, il ne l'avait pas pantoute. mais ça, moi, je le vois là. T'sais, je le vois qu'il n'est pas comme d'habitude, je le vois en arrière du banc. Fait que t'as pas le choix. Tu peux pas. C'est la Ligue nationale, il faut que tu gagnes. C'est pour ça que la question tantôt, il faut tu y aller avec plus d'expérience. faut y aller avec les meilleurs joueurs aujourd'hui? Ton meilleur joueur d'hier, il est peut-être ton plus pourri le lendemain il faut que tu aies le gosse de réagir. Tu l'aimes le gars comme personne, mais il est pourri aujourd'hui. Il faut que tu aies le gosse de faire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et si c'est ton gars de 4 qui est meilleur que ton gars de deuxième ligne, il ben, faut que tu montes à, à tes joueurs que tu y vas avec le mérite. Tu sais euh, tu sais la canne là, il y a trois buts seulement, mais il y a plus de buts que d'autres gars là. <rire> tu sais s'il si y avait eu ouais. le temps de glace d'autres gars là. Il y aurait plus de buts pas mal que d'autres gars, Ça en sans nommer de noms. Puis c'est pas un champion, là. mais C'est un gars qui travaille, c'est un gars charnel. Il y a Certains gens vont dire, ben oui, mais il a manqué tellement de buts. Oui, mais t'as au moins les chances. As eu des... il... 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 Si un autre, un super joueur aurait scoré peut-être 25 buts avec toutes ses chances, lui en score 15. Ouais, mais ton 15 est toujours bien mieux que le 5 d'un autre. C'est pour ça, ben, là, il... Oui,
2: Guy, je veux changer de registre parce que là, euh, y a les gens envoient beaucoup de questions. Puis là, il y en a une très bonne ici. En tout cas, moi, je la trouve intéressante. Patrick Guillet qui te demande Guy, est-ce que tu approuves que Anderson jette les gants, lui, qui est un joueur important dans l'alignement? Évidemment, on sait qu -ce, qu ce qui est arrivé avec Sherrod il y a quelques semaines. Là, Anderson, ouais. hier, est allé euh, jeter les gants. Est-ce que tu approuves ça, toi? Est-ce que tu aimes ça? Nous autres, c'est sûr, comme amateurs à, à la maison, on dit Ah, s'il y a du chien du caractère, Ah, j'aime ça, j'aime ça. Mais en même non. temps, c'est un de tes joueurs importants. Toi, toi tu penses quoi de ça?
3: Moi, c'est pas compliqué, garde. La, la vérité, tu as raison. On aime ça des gars qui ont du chien, qui ont du caractère. Puis quand la conséquence est positive, c'est parfait. Mais là, on le avec Sherrod. Là. Quand la conséquence est négative comme ça, c'est dévastateur. T'imagines, hier, lui, il se casse la main. Puis il est fini pour l'année. Ah, surtout qu'il se fait regarder la main par le aussi.
1: médecin sur le banc. Je sais pas si vous avez vu les images. Le médecin, il montrait hein, ouais, sa main oui. au soignant oui. sur le banc. Tu là comme tabarnouche. Moi, je trouve que les deux cas, Charlotte et Anderson, c'est la même affaire. C'est le timing qui n'est pas bon. Tu mènes par deux. C'est l'autre équipe qui veut se réembarquer. Puis combien de fois les Canadiens, mettons, essayaient de faire ça, puis l'autre équipe faisait, ben non, je ne vais pas t'aider. Je trouve qu'il y a un short. moment pour le faire. J'ai pas de problème à ce qu'il soit fait, mais je trouve que les deux situations sont pareilles dans le sens que c'était pas le bon timing.
3: Et tu sais quoi, Martin? Je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, c'est ça. C'est que des gars comme ça, il y en a des situations dans l'année où ils vont réagir, OK? Mais il y a deux choses. Il faut que ça l'aide ton équipe. Il faut que ce soit une situation, finalement, qui t'as pas le choix. T'sais, à un moment donné, là, les joueurs rentrent dans ton gardien de but, la bataille point ton équipe commence à être intimidée. À un moment donné, quelqu'un est obligé de répondre d'une façon ou d'une autre, soit par des mises des mises en échec ou ainsi de suite. Mais des qu'on une seconde. laisse-moi des... juste
1: rentrer les gens de la télé, euh, ramener les gens de la télé, oui. ils vont sûrement être intéressés par ce que tu as à dire. Puis on poursuit. Le retour des gens de la télé, on était en discussion sur le combat de Josh Anderson. C'était une question du public et qui yeah. avait commencé à répondre sur le timing, le moment, si le moment était bien
3: choisi. Vas-y, Guy. Oui, puis c'est pas juste le timing. Le timing est important et la raison est importante. Parce qu'il faut que ça soit un geste que tu es obligé de faire à ce moment-là parce que ça n'a plus de bon sens. Ça, ça, là où le problème est, c'est ce qu'on appelle les « free fights ». La là qui devrait pas de m'avoir. Il devrait de zéro de ça. Les free fights, c'est des batailles sur une mise au jeu euh, qui viennent nulle part. Ça n'a pas l'air d'avoir d'antécédents. Et... Ça, là, ça a pu sa place. Et, tu sais, les bagarres générales, je ne suis pas un pro-bagarre. Par contre, j'ai assez coaché. J'ai coaché 25 ans j'ai joué pour dire que peu importe si tu aimes ça ou tu pas ça. Regarde, on vient de le voir avec. Euh, euh, la IHF là, la Fédération internationale d'hockey qui va appliquer maintenant les, les, les règlements de la Ligue nationale. c'est pas la Ligue nationale qui s'en va plus vers l'international, euh, c'est le contraire. T'sais, ça veut dire qu'ils vont, ils, ils, ils vont pas jeter dehors un joueur qui se bat maintenant, comme, comme dans la Ligue nationale. Bon. Euh, je ne sais pas que je veux des batailles, c'est pas ça, c'est que c'est un sport tellement euh, émotif, tellement violent, que même si tu n'en veux pas, même si les joueurs sont sortis du match, je les vus en Europe, là, il y avait des batailles en Europe aussi, là. Même si t'avais pas le droit, ouais, de là, le joueur était juste ça. Jeté du match, il était suspendu, etc. mais il y avait des batailles pareilles parce que il y a, il y a des gestes à un moment donné qui sont inacceptables. Il y a des gars qui sont qui, qui, qui deviennent extrêmement émotifs. Il y en a d'autres qui vont aller dans défendre d'autres. Écoute. Alors, même si on n'en veut plus, même si on veut nous arrayer même si je pense que le moins possible mieux c'est, il va toujours en avoir. Bon Et, mais le timing euh, est très très important parce que si ça arrive, il faut que ça l'aide ton club. Puis aider ton club, ça veut dire que si tu es en train de mener, puis que l'autre équipe dort au gaz, comme par exemple hier, tu veux pas la réveiller. Donc tu ne veux pas leur donner la chance. Alors là, comme Anderson, hier, pour moi, devait dire non. Il n'y avait rien là qui, qui qui te donnait raison, mais que même si c'est personnel, c'est justement là que c'est difficile. Pour moi, c'est ce que je disais à mes bagarreurs. Je veux pas que tu te battes pour te satisfaire, toi. Je ne que... ouais, veux pas que tu te battes quand ça va donner, même si tu plantes, le gars. Je veux pas que tu prennes la chance de donner le momentum à l'adversaire. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de restrictions, puis mes bagarreurs aimaient ça beaucoup. Parce que je, je voyais pas comme de la boucherie, moi là. là. Je leur disais :« moi, je te demanderai jamais de te battre. Je veux pas ça. » Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, quand je un coach, un junior, c'était différent. Puis j'apprenais, puis c'était c'était une autre époque. Puis à la longue, tu fais :« Ben là, ça a pas de bon sens. » Et puis tu apprends à connaître ces gars-là, puis comment d'anxiété qui se développe. Tu sais, on en connaît tellement d'histoires. Ouais. Justement, j'ai peut tu connais, jour, euh, Même chose avec euh, la RAC. Écoute. C'est dévastateur, ça, ce job-là. Alors, moi, je dis à mes joueurs, j'en veux pas de bagarre. Si toi, tu le décides, c'est ton choix à toi. Mais je te dis que même si c'est ton choix à toi, je veux que ce soit quelque chose qui aide le club, pas pour toi. Parce que c'est un sport d'équipe et c'est l'équipe qui va gagner et perdre. Alors, c'est le timing qui Mais, est important Maggie... et c'est aussi oui la raison.
2: Non, mais c'est parce qu'avant que tu termines ton point, j'aimerais savoir le point de vue du joueur, puis je sais qu'il est prêt à entrer, puis je veux que vous ayez l'occasion, avant que tu nous quittes, d'échanger là-dessus. Denis Gauthier, on va rentrer. Denis, Denis, euh, tu, tu viens d'entendre des commentaires de Guy. Euh, là, tu as le point de vue du coach, comment lui gérait au niveau euh, du bain avec ses joueurs, euh, avec ses toughs. Toi, Denis, tu as connu ça aussi, tu étais sur la glace. Comment tu as trouvé ça hier, le, le moment, le timing d'Anderson, et tu en penses quoi?
4: Bien, première, première chose, bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien. Salut. Ouais, <rire> votre spectacle. Salut. mais euh, écoute, je suis d'accord avec Guy. Puis, tu sais, j'étais... Moi, j'ai jamais été un grand bagarreur. J'aimais le jeu physique, j'aimais le je, jeu Je me battais parce que j'avais le, le... Bon, j'étais obligé à certaines, certaines euh, occasions sur la passion. Mais moi aussi, ma philosophie a un peu changé au cours des années. Je te dirais que euh, la première réaction que j'ai euh, que, que eue, quand j'étais euh, avec Vincent là, et Alain Crèves sur le, le panel là, du match hier, c'est quel besoin est-ce qu'il est venu combler? C'est un peu dans la même perspective que de ce que Guy vient de, de, de dire. Oui. Que ça n'avait aucun rapport dans le match. Il n'y avait aucune intention euh, au niveau collectif, au niveau de, de énergique de, de, de lever son équipe. C'était simplement pour euh, combler le besoin pour se faire justice à ce moment-là parce qu'il y avait une un petit échafouré devant le filet des, des Oilers avec le défenseur. Donc pour moi, ça, ça n'avait pas sa place. Puis au contraire, là, tout, le, tout ce qui aurait pu être négatif, qui se serait suivi de ça, aurait, les chances étaient beaucoup plus grandes d'arriver de quoi négatif que positif. On était en plein contrôle du match, on venait 2-0, euh, tout semblait aller bien au cours des 3-4 premières minutes. Euh, on a parlé de blessures, on perd à long terme, euh, on parle de momentum qui change de rôleuse, on leur donne un peu de vie, les choses changent. Il n'y a rien de positif, de mieux qui peut arriver si on gagne cette bagarre-là. Donc, pour moi, cette bagarre-là est totalement inutile.
3: Alors, on est, euh, est d'accord. Le...
2: Oui, exact. Je pense qu'on se rejoint tous. Je pense qu'on peut pas avoir la conversation en même temps avec Guy euh, et, et Denis. Martin, je vais te laisser euh, peut-être revenir à Guy puis on reviendra après ça à Denis pour poursuivre l'émission.
1: Oui, bien écoute, euh, Guy, fait juste. Euh, on avait dans nos sujets, tu voulais jaser de frolic. Euh, puis je pense qu'avec le temps de jeu qu'il y a eu, puis il y a eu un match quand même assez tranquille. On ne prendra pas cinq minutes, mais parle-moi de, de frolic parce que depuis sa signature, tu m'en parles. C'est un bonhomme que tu penses qui peut apporter du bien aux, aux Canadiens.
3: Oui, que, que, que ce soit un joueur qui serait dans l'alignement sur une base régulière ou que ce soit un joueur qu'on qu peut ramener quand on en a besoin. Peu importe, je pense que c'est important de lui donner des matchs là, parce que ça va vite. Là, là c'est beau, le Canadien, tout le monde va revenir à un moment donné, mais regarde, au prochain match, il peut en avoir deux blessés et ils ne reviennent plus. Puis après ça, trois matchs plus tard, tu as un, un autre de partie. On l'a vu l'année dernière puis ça avait tué le Canadien les blessures. À... À Byron et Drouin tout ça, ça change complètement le portrait d'une équipe. Alors, il faut que tu sois, oui, quand es un joueur c'est bon, tu l'as, ce atout là, mais tu sais, c'est comme un outil dans ta boîte à outils, tu sais, des, des ciseaux pas aiguisés, euh, tu as beau les avoir, là, tu vois, de la merde, quelque chose, tu fais quelque chose, vas ça sert fais à rien. Quelque chose avec ça. <rire>
1: C'est ça. Mais je pense que le plafond salarial a limité les Canadien dans son utilisation. Sinon, je pense qu'on l'aurait entré dans la formation plus souvent. Je suis convaincu de ce que tu dis, que tu as raison. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça aurait été fait si ça n'avait pas été... Euh, de la masse salariale. Si on est rendu à mettre Barron au balotage, puis on sait qu'il ne partira pas, puis on ne veut pas insulter Barron, mais c'est la façon d'économiser euh, le plus d'argent, justement, pour rentrer un frolic, à un star. Fait que je pense vraiment que la situation monétaire, mais tu as 100 raison.
3: Ben frolic, oui, tu as, as, as absolument raison. Euh, puis c'est probablement le, le point. Mais c'est pour ça que je dis que quand tu peux, manque pas ta chance de le rentrer. Puis je trouve que c'est bien que est le Canadien ait été en mesure de le rentrer dans l'alignement.
1: All right, Guy. Hey, un gros merci, mon chum. Euh, passe une bonne semaine à, à Montréal. Dis bonjour à ma mère, puis euh, on se rejoint bientôt.
3: Ben oui, puis je suis tellement content <rire> qu'elle a Guy. eu son vaccin. La mienne, ma mère a eu son vaccin il n'y a pas si longtemps, alors euh, super. Excellent, bien, coach. Bien,
2: on te regarde ce soir à notre
3: C'est bon, merci. Bye-bye. Salut, salut. Bye-bye.
1: Danny Frolic, as-tu quelque chose à dire là-dessus?
3: Euh,
4: ben écoute, moi, j'étais, euh, j'avais pas beaucoup d'attentes quand on est allé chercher. Je connaissais, je connaissais le nom, je l'avais vu jouer. Euh, j'avais pas des grandes attentes dans les circonstances. J'aimais bien l'aspect profondeur qu'il aimait, euh, d'amener une présence d'un vétéran qui, qui prend son trou, qui apprend l'occasion. Mais euh, Guy me bien vanté avant le match hier, On a discuté un petit peu en studio. J'ai bien aimé son match hier En là, euh, c'est exactement tel que décrit. Euh, c'est un gars qui ne te fera jamais mal, qui n'est pas nécessairement le machine de vitesse, euh, euh, mais c'est un vétéran qui sait jouer la game, qui joue bien, puis qui est capable d'amener euh, euh, un petit peu d'offensive à l'occasion. Mais tu sais, pour moi, hier, il a, il a rempli le rôle exactement qui était probablement attendu de lui dans les circonstances que, bon, il avait joué seulement deux matchs de ligue américaine dans la dernière année. Euh, les, 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 probablement qu'il était très nerveux, très excité de rentrer, tout ça, mais le fait que c'est un vétéran qui a vu neiger dans le passé, ben. Évidemment, il se sentait peut-être ben, un peu un... rentre.
2: C'est un, rap... un remplaçant de luxe, on le dit, depuis le début de l'année, que le Canadien a, des... a vraiment des joueurs de qualité euh, prêts à entrer. Ben, Je pense que là, Frolic l'a démontré hier. Hein?
4: Oui, absolument. Je n'ai pas, euh, pas senti excité, énervé sur la patinoire non plus. Je n'ai pas senti qu'il précipitait ses jeux, qu'il qu qu manquait d'exécution. Il suivait le rythme très bien avec, euh, avec les gars avec qui il jouait euh, durant ses présences. Fait que, on l'a joué bon, 11-12 minutes, 3 mises en échec. Pour moi, c'est du hockey très intelligent, très responsable que j'ai vu de lui. Puis je suis convaincu, si jamais on avait l'opportunité de le voir plus régulièrement qu'une fois par année, je pense qu'il peut apporter un peu plus que juste ce qu'il nous a
2: donné hier. Tu nous as parlé, euh, tu euh, m'as parlé ce matin avant... Euh, euh, non, bien, j'allais parler de Dano parce que ce matin, Denis, tu m'en as parlé, tu as, as apprécié euh, le travail de Philippe Dano hier. Ben, en fait, tout son trio, le Gallagher, Dano et Tatar, euh, parle-moi un petit peu de, de ce que tu as retenu de leur performance dans le match d'hier.
4: Moi, j'ai trouvé que ce trio-là, même si c'est n'est pas eux qui ont, qui ont donné le ton sur le premier but, là, puis euh, pas sur le deuxième non plus, mais c'est au niveau de l'énergie, au niveau de, de, de la façon de jouer, de l'intensité. Euh, j'ai trouvé que ce trio-là a vraiment été dominant dans, dans toutes les facettes du jeu hier et dans toutes les zones. Pour moi, défensivement, ils ont fait le travail. Ils ont puis, repris ou ce qu'ils avaient de... laissé. Oui, exactement. Puis, tu sais, on, on les a critiqués à maintes reprises. On a critiqué le travail de Dano et Gallagher individuellement. Dano, on a dit, bon, regarde, on l'a comparé au, au statut du salaire qu'on pensait qu'il demandait. On a, on a critiqué Gallagher parce qu'il avait l'air fatigué. On a critiqué Tatar parce qu'il ne produisait pas. Puis à un moment donné, juste avant le break, là, on, les a, on les a regroupés. On a, on a retrouvé une étincelle un peu qu'on qu avait vue dans le passé d'eux autres. Et hier, pour moi, c'est un trio qui, euh, euh, qui, qui faisait un dénoncé un petit peu Tu sais, pour, pour les... C'est pour dire que on a déjà considéré et pensé nous séparer, tout ça, mais c'est pas ce qui est. qui n'est pas ce qui est bon pour nous, c'est pas ce qui est bon pour l'équipe non plus. Puis euh, j'ai trouvé que dans le zone territoire défensif, il n'y a pas eu de temps perdu de nulle part euh, en, en frais de récupération de rondelles. On faisait les jeux intelligents, on sortait avec beaucoup d'efficacité. Euh, sans la rondelle, je l'ai trouvé excellent. Je trouvais qu'on coupait les angles de les lignes de, de, de des corridors de patins en zone neutre. On a fait, on a coupé des jeux offensivement, on était acharné, on était sa rondelle, on était premier sa de libre. Puis on, on crée des revirements avec, euh, avec notre échec avec. Donc pour moi, là, ça a été un effort collectif de tout le monde. Mais ce truc-là a été excellent. Ils ont été euh, récompensés avec deux, le, le troisième, quatrième but de l'équipe. Puis euh, j'ai aimé particulièrement Dano, euh, bon, 58 au niveau des, des, des mises en jeu hier, mais... Dans son efficacité partout. Le, le, le jeu que j'ai montré deuxi au deuxième entraîne, qui a réussi à couper le corridor de Darnell Nurse, qui est peut-être le deuxième meilleur patineur dans l'association, dans la division canadienne après McDavid. Là. Euh, pour avoir déjà vu de pratique des Oilers, là, je te dirais que c'est peut-être le seul joueur qui est capable de suivre McDavid sur un contre un. Fait que... Puis Danone l'a fait avec, avec brio d'efficacité, force de revirement, on revient une chance de marquer l'autre côté. Il y a plusieurs choses dans leur match hier que j'ai appréciées. Puis... Euh... Et puis en limitant le temps de jeu, tu sais, de, de gars comme Gallagher et Tatar qui ont joué en bas de 15 minutes ou autour de 15 minutes, je pense, j'ai la feuille de « bon, à 14-47 pour Gallagher ». Gallagher, c'est ça. faut que tu joues en 14 et 16 minutes. Si tu joues 17-18, il vient souffler, il n'est pas capable. Il, il, il travaille tellement. Il, son niveau d'énergie qu'il dépense à la passion est tellement élevé qu'il faut que tu limites son temps de jeu un petit peu. Puis pour moi, en limitant, en coupant son petit deux minutes de plus, deux ou trois minutes par match, euh, puis je joue en infériorité numérique, <coughs> je trouve que tu trouves une meilleure version de Gallagher. Puis Dano, lui, qui commence un peu à se diversifier, a joué un avantage numérique hier, ce qu'on l'a peut-être pas vu de lui au début de saison, mais on l'avait vu un peu avant la, la, la pause. On le voit encore hier. Il a joué quelques minutes en avantage numérique. Il fait bien le travail. Infériorité numérique, mise en jeu. Il a son rôle. Bravo. Moi, c'est vraiment le joueur que je m'attendais de voir cette année dans le code d'Ano. Puis C'est ce que le joueur que le Canadien euh, veut voir d'ici le reste de la saison. Un pour lui, parce qu'il veut, veut le contrat qu'il pense qu'il mérite, mais aussi pour le Canadien parce que le Canadien est une bien meilleure équipe qu'à Philippe Dano. Puis, tu sais,
1: juste l'aspect de la mise en jeu, là. Si tu affrontes McDavid et ouais. tu gagnes 60 de tes mises en jeu contre lui, ça veut dire que 6 fois sur 10, il ne commence pas avec la rondelle. Ça veut dire qu'il passe sa présence à courir après, à être poigné à cycler avec Gallagher, à se faire assez dessus à Webbers mmh. en sortie de zone. Puis quand il ramasse la rondelle, peut-être qu'il est fatigué et qu'il n'est pas capable d'avoir son explosion de vitesse pour aller attaquer tes défenseurs ouais. à un contre un. C'est des subtilités, je trouve, qui sont tellement, ouais. tellement importantes de mentionner. Ouais. Je l'ai dit tantôt, au Denis, à, à, à Guy, Trois points en quatre matchs total pour Dry mm -hmm. et McDavid contre le Canadien, 114 contre les autres équipes.
4: Oui, tu as 100% raison. C'est le détail qu'on néglige souvent. Quand on est un partisan et qu'on fait juste regarder un match de hockey, ce pas le genre de choses qu'on s'attarde. Mais quand tu analyses un match de hockey, il faut regarder ces aspects-là. Puis moi, ce que, ce que j'ai trouvé très bon de ce trio-là, puis tu là, je vais dire ce trio-là, mais il faut que j'inclue. J'ai inclus les défenseurs qui ont joué avec eux et contre McDavid là à toutes les présences. Absolument. David, tu peux pas, tu ne peux pas juste le défendre dans ta zone défensive. Ce que j'ai dit hier, là, à, durant le reportage du match canadien, c'est qu'il faut que tu défendes McDavid dans les trois territoires. Dans le territoire offensif, il faut que tu y empêches d'avoir la rondelle. Fait que es, on a vu Dano faire le miroir dessus à toutes les fois, le, le, le «shallowé », comme on dit en anglais, pour pas qu'il reçoive la rondelle, qu'il ne mm -hmm. soit pas une option pour les, que les défenseurs puissent le retrouver et qu'ils gagnent de la vitesse. En zone 2, tu le défends en coupant un corridor, en, en amenant l'approche au porteur, en le gardant à l'extérieur et en territoire défensif. C'est l'aspect qui est un peu plus défensif, puis c'est là qu'on va rentrer les défenseurs dans, dans cet aspect-là si tu termines tes mises en échec dessus. Puis tu le défends toujours à 5. Avec David, tu le défends à 5. C'est pas une paire de défenseurs ou c'est pas un trio qui la font, Tu peux tu le défendre à 5 et sur les trois territoires. Et C'est ça que les Canadien, pour moi, a excellé hier.
2: Tu parlais un petit peu des défenseurs, Denis. Euh, un qu'on a critiqué quand même euh, ben, critiqué poliment là, depuis le début de la saison, ouais. surtout dernièrement, c'est chez Weber. Mais hier, chez Weber semblait reposer. Il a joué un meilleur match. Est-ce que cette période de repos a été bénéfique pour lui?
4: Bien, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. Un hein? parce que bon, il, il vieillit en âge. donc évidemment le niveau énergie n'est pas aussi haut qu'il était plus jeune. Euh, deux aussi, c'est important pour moi de briser son rythme négatif. Tu sais, des fois, là, quand tu quand es sur un hot street, exact. les choses vont bien, là, tu veux pas perdre, ne veux pas tu veux pas avoir des jours de congé. Tu veux jouer tout de suite parce que les choses vont bien, tu es confiant. Mais c'est aussi l'inverse. Quand ça va mal, là, des fois, une petite pause, là, ça fait du bien. Là. Des fois, tu te dis, OK, là, ça va me permettre de respirer, de mettre les choses en perspective. Je vais avoir le temps de peut-être de regarder des vidéos, de jaser, juste de me faire, de parler à des gens, puis de voir... Des des fans des d'idées, des, des, des opinions différentes, soit des entraîneurs, de la famille, ton agent, peu importe. Cette break-là, probablement, a fait du bien. Je reviens au match d'hier. Il, il a affronté un adversaire pour moi qui était, je vais dire vulnérable, mais peut-être plus fatigué. Les Trois matchs en quatre soirs, le voyagement, un peu, tu sais, on le vit avec le Canadien plus tôt dans l'année. Il y a des moments où c'est plus difficile. Le calendrier, le calendrier fait en sorte que le niveau d'énergie n'est pas aussi bon. fait que ça, de ce côté-là, peut-être que c'est un peu moins vite absorber les rushs ou les percées offensives de, des Oilers. Ça, ça l'a aidé. Ça l'a aidé énormément aussi que tout le monde dans l'alignement jouait bien autour de lui. Tu sais Parce qu'un gars comme Weber, était, puis là, je, je me compare pas à Weber, là, mais était, on, on est des gars... Je te dirais que c'est un gars qui me rassemble un peu dans, dans l'aspect où individuellement, on n'avait pas la mobilité, les mains, la créativité pour se sortir de, du trouble parce qu'on est sous pression. On a de la difficulté à battre des gars un contre un, avec notre talent, avec notre mobilité et avec nos mains. Il faut bouger la rondelle de façon efficace. Il faut la bouger rapidement. Si tout le monde est à la bonne place, puis que je j'ai juste à remettre la rondelle de l'autre côté, parce que dans la défense, c'est très basique. Moi, je suis défenseur gauche, et droite, droit, mais moi, je vais m'occuper de mon bord, puis je vais occuper tout ton bord. Puis si j'ai la rondelle de mon côté, j'ai rien, je vais en donner l'autre bord. Non, mais c'est ça. Chez Weber, c'est un peu de même aussi. C'est que lui, là, il est un peu condamné à, à juste être, à faire des jeux intelligents, bouger sa, sa rondelle rapidement, parce que c'est pas le patin qui va, qui va être capable de sortir de, de, du trouble ou d'embarras. Fait que quand tout le monde est bien structuré, quand tes alliés sont à la bonne place, quand ton défenseur vient de supporter, quand ton joueur de centre qui vient de supporter dans une bagarre profondément, c'est facile. Je, je vous le dis, là, la game est facile. Si tu es un hockey sense moindrement, puis es capable de faire des bonnes lectures, là, la game est facile dans la Ligue nationale car tout le monde est là. Contrairement à des hockey mineurs, des hockey junior, des fois, tu as des maturités, tu as des jambes, tu as de l'excitation, tu as des gars qui ont l'écart entre tes meilleurs et tes plus faibles sont différents. Je te dis, dans la Ligue nationale, si tu as un bon hockey sense et tu bouges facilement, tout le monde est là. C'est une équipe qui est structurée, c'est facile de jouer au hockey. Puis hier, c'est un peu ce qu'on a vu de chez Weber. Il a été très bon. Offensivement, il a mis les rondelles au filet, même s'il n'a pas été récompensé au début, mais il a frappé deux ou trois poteaux dans le match. Il a été physique quand il y a, eu, euh, a eu besoin. Il n'a pas fait de revirement, il ne s'est pas mis dans le trouble. Pour moi, ça a été un match très efficace, puis c'est un... un premier pas vers se rebâtir une confiance pour terminer la saison de façon positive, puis devenir un défenseur qui a un impact majeur chez le Canadien. Puis là, quand je dis majeur, c'est on va l'amener à être bon à l avantage numérique encore avec sa production offensive, mais aussi une présence physique dans son territoire autour du gardien de but le long des rampes, qui va le, qui, qui va le ramener à avoir le statut de joueur intimidant pour les adversaires.
1: Ouais, je vais revenir avec euh, Weber et peut-être parler Ce c'était pas sur la liste de sujets, puis il y a plusieurs commentaires. À la suite de la photo de ma maman qui s'est fait vacciner, euh, plusieurs personnes ont écrit, puis beau, merci beaucoup de tous ceux qui ont envoyé des, des beaux messages. Les gens qui nous écrivent sur rds.ca, Facebook, RDS, Facebook, on jase. Euh, des fois, vous vous demandez si on vous lit. Je pense que les gens qui sont sur rds.ca le savent. Je réponds aux gens en live pendant que je suis là. Il y a quelqu'un qui a écrit « Content pour ta mère, Martin. Personnellement, je ne veux pas me faire vacciner, mais si ta mère se sent sécurisée, je suis trop content pour elle. » J'ai dit « Bravo, merci de, euh, du commentaire puis merci du respect de l'opinion des autres. » Et Il s'est suivi une suite de commentaires aussi respectueux les uns des autres. Et il y en a un qui a dit, c'est ça, on jase. Les gens se respectent contrairement à tous les blogs de hockey que tu peux trouver ailleurs. Il n'y en a pas de mauvais commentaires de gens qui s'insultent sur les pages d'on Donc, vous nous écoutez à la télé sur rds.ca, sur le Facebook d'RDS, le Facebook, Facebook d'on jase. Venez avec nous autres. On aime ça quand c'est dans le respect. Et nos pages sont vraiment, vraiment pas teintées sont peinturés, à, 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 pas à la texte, à, à peinture à huile de respect. Donc, un gros merci à tout le monde mmh. qui écrit sur nos pages. Puis, j'espère que vous savez qu'on vous bravo lit, même si on lit pas tous les messages en nom. Fait que je voulais vous dire bravo et euh, merci. Puis, bien sûr, Denis Gauthier reçoit encore beaucoup d'amour. Euh, Claude Marion en parle, mais je voulais t'en parler aussi. Weber, tu dis qu'il a joué un bon match. Deux raisons. Le repos, certainement, moi je pense que Weber jouait blessé depuis le début de l'année. On s'en souvient, sa première année à Montréal, c'était blessé contre Buffalo, il avait continué à jouer sans jamais dire un mot. et On le su à la fin de l'année seulement qu'il s'était blessé dans la première partie. Donc je ne serais pas surpris qu'il a joué blessé puis que la semaine il a fait du bien. Mais Edmondson aussi. Edmondson domine la Ligue et a permis à Jeff Petrie d'être ce qu'il est présentement. Et hier encore, que la dernière fois que j'ai regardé, c'était plus 3 pour Weber et Edmondson à un certain moment donné. Un moment donné, il va falloir penser à regarder du côté d'Edmondson. Il doit faire des bonnes affaires pour permettre à Weber et Petrie de bien performer.
4: Oui, c'est la stabilité. Pour moi, il y a, avec Edmondson, c'est une présence d'expérience, mais une présence qui est rassurante pour tout le monde. Il y a rarement des hauts, rarement des bas. C'est toujours bon, c'est toujours efficace. En tout cas, c'est ce qu'il nous a démontré pas mal depuis le début de l'année, c'est qu'il ne se met pas souvent dans le trouble. J'ai l'impression, parce qu'il y a des moments où il est plus vulnérable, je le voyais en début de saison, surtout, au niveau, euh, je te dirais, mobilité, un contre un, c'est difficile. Puis plus la saison a avancé, plus on a eu retrouvé ses repères. Puis il y a des gars, des fois, ça prenait plus de temps... à. À vraiment prendre leur élan et à prendre confiance en saison. Mais tu moi j'ai ce que je lui vois présentement, c'est une stabilité, une efficacité que peu de défenseurs du Canadien démontrent depuis le début de la saison. Et on a eu des gars Petrie il a été constant à à ce moment donné. Oh, une petite baisse, et oh, ça revient. Est, il est majoritairement haut, mais il y a quand même des bas. Edmundson n'a pas eu beaucoup de bas cette saison. Donc pour moi, c'est une présence qui est physique, qui est défensive, qui, qui permet aux joueurs autour de lui de bien paraître et d'être en sécurité et de, de jamais se sentir vulnérable, que j'ai pas personne en arrière de moi qui est capable de réparer les erreurs que je fais. fait que ça, c'est un point super positif. Puis tu sais, depuis qu'on l'a amené avec Weber, il faut dire aussi que Kulak et Petrie font un excellent travail aussi. On... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on, on néglige un peu, puis là, c'était intéressant parce que je venais de voir un tweet là, de... de de quelqu'un qui, qui donnait toutes les statistiques de Petrie et Koulak ensemble, là, des chances de marquer, de la le, le Corsi, tout ça, puis il n'y a rien en bas de 67 Toutes les chances de marquer, les, les, les chances de marquer, les buts attendus, c'est à 80 euh, les, les, euh, les, buts, les, les buts qui se marquent, c'est 2 sur 3 en faveur du Canadien, hein, contrairement à 1 sur 3 contre eux. Fait que, le, au niveau là, de... de, de, de ce que ces deux-là peuvent amener, il ne faut pas oublier ce que Koulak donne aussi à Petrie, qu'Edmondson donnait, mais que Petrie n'a pas perdu parce qu'il a perdu Munson, Il a trouvé quelqu'un de différent qui est capable d'aider l'aider de façon différente.
2: Je voulais renchérir là-dessus, mais là, je sais qu'on doit s'arrêter pour les gens de, de la télé. Martin, je te laisse saluer ta mère comme à l'habitude, pour on poursuit sur le web. Son... La victimité muscane à ton rythme. Propulsé par énergie. Micro, on ne l'a pas entendu. Alors, euh, Salutations Je sais pas que t es, t es, t es, t es tu là, mon chum, on t'entend plus.
1: Ben oui, je suis là, je l'ai dit. J'ai dit bye-bye. Ah, les gens ah, sur, ah, la ah, télé, ben les pas sur le web,
2: je l'ai dit. Ah, je ben good, je l'ai pas compris. Tant mieux. Mais ben non, mais ben non, ce ben c'est pas de ta faute, c'est moi qui t'ai pas entendu probablement avec le retour de son euh, dans, dans mon oreille, mais je vais te permettre de le faire comme à l'habitude. Hé, hey, je veux juste, les gars, poursuivre sur le sujet d'Edmundson, Weber, tout ça, parce qu'il y a Jason Rousseau qui écrit et euh, qui pose la question à Denis. Au retour de Charlotte, ça va être un petit peu un casse-tête pour les entraîneurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène Charlotte avec Weber? Est-ce que on, on, on garde Edmundson là? <coughs> tu sais, ça va être une décision qui sera pas simple. Je sais que ce n'est pas tout de suite. Là. Euh, Sherrod ne reviendra ouais. pas la semaine prochaine, mais quand même, la question se pose.
4: Bien, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir le même groupe de défenseurs quand Sherrod va revenir Est-ce que Mac va avoir, fait il peut des, avoir des blessures Il va avoir des, vrai? Bien, il peut vrai. avoir des blessures, mais il peut aussi avoir des transactions. T'sais? Puis si on amène que les rumeurs amènent Ekholm ou d'autres. C'est un nom qu'on a mentionné, mais il va falloir donner probablement un défenseur en retour aussi. Donc, est-ce que Sherrod va être la, la cire du joueur qu'on va... une des, des pièces qu'on devrait donner à l'autre équipe? Est-ce que ça sera cool? Est-ce que c'est un jeune défenseur? Est-ce il y, y a plein, plein d'hypothèses qu'on peut donner? T'sais, moi, je suis toujours d'avis à ce qu'un joueur ne perde pas son, son poste à une blessure. Donc ce qui, Dans cette logique-là, ça me dirait que Chirot reviendrait avec Weber, et Edmondson pourrait retourner avec Petrie tout le coup là qu'elle retourne avec Romanoff, euh, on vient stabiliser ces, les choses de ce côté-là, mais tu sais, si le candidat se met sur une séquence incroyable euh, de victoire et aussi de, de bonnes performances défensives, Edmundson Minson-Weber, son dominant, il n'y a rien qui empêche Sherrod d'aller avec Petrie, puis je ne pense pas qu'il serait malheureux de ça non plus, parce que Petrie doit être nécessairement un bon défenseur avec qui tu veux jouer si, euh, si tu veux avoir des, des plus, si tu veux avoir des points, puis tu veux aussi juste avoir des bonnes performances généralement. Donc pour moi, là, il y a plusieurs facteurs auxquels on devra penser. Mais à la base, j'ai toujours comme opinion, moi, que tu ne perds pas ton poste à cause d'une blessure.
1: Non, mais sur mais... une troisième paire avec Romanov, ça commence à être le <rire> fun.
4: Ouais, si ta là, troisième paire c'est
1: Charrot Romanov...
4: Okay, ou, ou OK, mais tu vas-tu tu vas -tu vraiment mettre Charrot sur la troisième? Puis je suis d'accord avec toi que ça serait très bon, mais tu vas-tu laisser Koulak passer en avant de faut, faut, faut ça, je, tente, Denis,
1: je vais te le demander. C'est toi qui as joué dans la ligue. Je vais ouais. te le dire. C'est toi qui as joué dans la ligue, c'est toi qui le sais. C'est-tu juste nous autres qui voient troisième paire, sixième défenseur, ou le joueur à l'intérieur, il voit ça aussi. Parce que Charrot, même si je le mets. Je vais te donner un exemple, là, euh, À sa nausée, il y avait deux droitiers, Burns et Carlson. Je pense pas que Carlson, il pense que c'est un troisième défenseur, tu comprends? Je pense que le Canadien, mm -hmm. quand on regarde la hiérarchie du Canadien, on le sait que c'est. Weber-Petrie. Il y en a qui essaient de que c'est Petrie-Weber. Weber-Petrie. Ouais. Puis après ça, tu peux t'assigner avec Charot-Edmondson 3 et 4. Fait qu'indépendamment de qui joue sa deuxième, troisième paire, on sait que et edmondson sont dans le top 4, que c'est pas Romanov puis Koulak. Ce pas parce que je le mettrais sur une troisième paire. Au contraire, ce serait pour balancer ma troisième paire, avoir le jeune Romanov avec un vétéran comme Charrot, un gars physiquement qui pourrait prendre soin de, de, de Romanov. Fait que dans le vestiaire, je te pose la question à toi parce que toi, tu l'as joué. est Ce que ça serait-tu une démotion pour Charrot ou les gars, ils savent qui, qui est troisième et qui, qui est quatrième
4: défenseur? Non, non. Pour... C'est sûr que c'est une démotion pour Charrot. Écoute, tu as passé les deux dernières années à jouer dans le top 4, de joué la majorité de l'année avec Weber sur la première paire à jouer contre Mick David, à jouer contre Matthews, à jouer contre Wheeler. Puis là, tu te retrouves à dire je vais embarquer avec Romanoff, t'es sa glace, oh McDavid à Bert, Hey Sherop, venez t'asseoir sur le banc, viens ici. Ça, c'est un signe que tu plus dans la dame. Non, au contraire, peut-être tu pourrais le laisser.
1: Peut-être tu pourrais le laisser.
4: Avec Romanoff, tu vas le faire jouer Romanoff tu vas le laisser avec euh, Romanoff pour jouer contre McDavid, contre Wheeler, contre Matthews. C'est pas ça. Les, les match-ups, c'est pas de même que ça marche. C'est pas dramatique si t'es sa route. T'sais, là, tu viens d'équilibrer un peu parce que t'as pas le dernier changement. Si tu te fais prendre contre ces gars-là. Bon, OK. Tu es, es moins nerveux que si t'avais metté Romanoff à Edmonton puis tu as David J. qui en J'en conviens, mais c'est pour moi, les gars le savent. Là. Tu, tu, es au tableau, là, tu le sais. La hiérarchie, quand tu écris tes lignes au tableau, quand tu écris tes duos de défenseurs, c'est la même line-up que vous, les journalistes, vous écrivez le matin. Puis autres, on, on, est, on est bon <rire> à dire premier, deuxième, troisième. quelques tu juste le troisième trio, c'est encore ça. Là. On s'entend. là. Puis Suzuki, il est, il est là, puis il joue sur le premier trio. Mais la vérité, moi, Suzuki, ce pas le premier trio présentement. Suzuki, on le voit beaucoup moins. Il est beaucoup moins efficace. Avec Drouin, je trouve que ça ne marche pas ou plus. T'sais, pour moi, c'est ça. C'est niveau d'efficacité, le premier trio, c'est revenu d'anneau. Mais on marche souvent Suzuki encore sur la première ligne. C'est comme ça. Fait que, comme défenseur, pour moi, ça serait... J'aimerais mieux qu'il perde son poste. De jouer dans le top 4 pour le descendre là, que le mettre là directement, puis juste essayer de, de le flatter dans le sens du poil puis de lui faire comprendre que ouais, c'est pour le bien de l'équipe, c'est pour ci, pour ça. Quand, quand es un vétéran se cet tâche-là, cette expérience-là, c'est pas ce que tu vas
2: entendre. Plein de, plein de commentaires, Denis, si tu le permets. Là, je veux juste saluer euh, des gens, puis je sais, Martin, que tu en as beaucoup. Je vais te laisser aller avec le RDS.ca également. Marco Larabie, euh, qui, qui soulève un point. On n'a pas vraiment parlé, mais ça fait quand même partie des discussions qui dit là, avec Nashville, dernièrement, ça va un peu mieux. Euh, elle compte probablement euh, peut-être moins disponible. Est-ce que euh, le Canadien serait tenté de regarder en Caroline, notamment, avec euh, Fleury? Il euh, y a également André Collette qui... Euh, qui... Qui est allé de son commentaire. Marc-André Martin également. Cam Frederick, qui lui nous écoute sur YouTube, qui dit que Dano, c'est notre nouveau plécanique. Euh, salutations à Alain également. Euh, Jamel Impérial sur YouTube également, qui parle de Cale Fleury, qui parle du succès du Rocket également. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Ça va bien en bas. Michael Hébert Bruno, euh, qui parle des commentaires qu'on vient de faire sur les défenseurs. Martin, je te laisse aller sur la rds.ca également.
1: Bon, il y en a beaucoup. Bien sûr, étant Régulier, Martin Lajoie, euh, j'en ai parlé tantôt, euh, Dibault 514. Faudrait il faudrait qu'il m'écrive son prénom. C'est lui tantôt qui n'était pas euh, d'accord, mais il participe. et Il y a une excellente conversation avec euh, les gens de la communauté. Tristan Cossette, que j'ai oublié de nommer comme étoile aujourd'hui, mais je vais me reprendre demain, qui est allé d'excellents de commentaires sur le pourcentage qu'on devrait prendre comme... Euh, euh, sur euh, comme amende pour les joueurs, euh, Marc Boémien également. C'est pas un nom que j'ai vu souvent. Marc Laurent, euh, Laurent, Laurent. Oui, excusez-moi. Julien Lavertu. Euh, Michel carrier euh, J'adore ça. Je lis plein de nouveaux noms. Laurent Saint Pierre également. Euh, Laurent, qui était d'accord avec moi, au retour de Charles, Pourquoi pas le mettre avec Romanov? Il a peut-être même posé la question avant moi. Marc Hayes, un vétéran également. Eric Sirard. Bref, beaucoup de gens là, qui étaient là encore une fois aujourd'hui au lendemain de cette belle victoire du euh, Canadien de Montréal. All right, Danny. Fait que euh, tu t'achètes une chaise, puis euh, ça ça la
4: coupe? Oh, on se calme <rire> un petit peu. On va, on va voir les résultats contre une équipe qui nous attend comme Ottawa aussi. Les autres aussi, ça va faire une semaine qu'ils n'ont pas joué. Peut-être qu'ils auront ils 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 la même énergie qu'on avait hier. Fait qu on verra bien, mais... Euh, au moins, on <rire> passe ça
1: sur, sur une bonne note. All right, mon cher. Un gros merci.
2: Salut, Denis. Merci.
4: Bye bye. Merci, merci beaucoup. Euh, merci bye. à
2: Denis. Ouais, merci à Guy Boucher également qui était là dans la première portion de l'émission. Aujourd'hui, un gros merci à Catherine Côté qui était à la réalisation et mise en onde de, de cette Ouh! émission. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS également qui font tout un travail. Rock euh, aux médias sociaux et à vous tous les jaseux sur les différentes plateformes rds.ca, Facebook on jase, Facebook RDS, YouTube également, les gens qui nous suivent également du côté de la télé. Un gros, gros merci d'être là. On vous apprécie. C'est très, très intéressant de lire vos commentaires sur les différentes plateformes. Martin, est-ce qu'on est prêt pour les trois Exactement. étoiles, mon cher?
1: Yes, sir! Je te laisse
2: aller avec la troisième.
1: Allons-y! La troisième étoile, the third star, Joël Côté Viventi! Après moi, il mène la coupe Molson, lui, des étoiles. <rire>
2: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Martin Lajoie! Ouais, Martin qui est
1: excellent, mais euh, je l'ai dit, il euh, y a Tristan également qui était très bon, donc les deux qui ont très, beaucoup participé sur le RDS.ca. Et la première étoile, c'est sa fête aujourd'hui, the first star, Jérôme Lefebvre! Sais-tu qu'on n'est pas à veille de voler à job à Michel Lacroix au Sambel?
2: <rire> pas partout. C'est correct. On pas essaie partout. de faire le mieux qu'on au job.
1: Gros merci à tous les jaseux qui étaient avec nous. Euh, merci d'être ce que vous êtes, de faire de ce podcast-là quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui ne s'invente pas. Je continue à le dire puis je le pense sincèrement. Puis même quand on a des moments difficiles, je passe vraiment une super belle heure avec, euh, avec toi, Yann, avec nos intervenants, mais ah les auditeurs oui, également agréable. qui participent. Euh, je suis là en live exactement. Donc, merci à toi. Merci à Rock aux médias sociaux qui fait une sale job également. Euh, même si je viens de l'envoyer promener euh, par texto. Et euh, salutations à Kat, t'en en as parlé tantôt, euh, Catherine qui est avec nous autres aujourd'hui, à la réalisation. Ça fait longtemps que je travaille avec sur plusieurs émissions et souvent à réalisatrice puis aujourd'hui, elle est en formation pour être avec nous autres. Elle est fine, elle est bonne, on l'aime déjà, puis euh, bon succès à la réalisation. Je suis sûr que tu vas être super bonne. Fait que, gros merci à tout le monde d'avoir été là. Prenez bien soin de vos proches puis on s'en demain.
2: Salut.